0: De bal voor Commandant,
1: controle, schot Vital. Voor Commandant, bal voor Club En
2: Long in 1-3. Clubbrugge doet het zich hier helemaal uit. Arena, Kalemans, Christiane, Leggevaarder,
1: Willems. Die doel. Dag, beste luisteraars. Welkom bij aflevering 2 van dit seizoen van de klokken: een voetbalpodcast voor en door Clubbrugge supporters eerst een kleine dienstmededeling, wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes van onze podcast, volg ons dan zeker op ons Instagram-account De Klokkenpodcast in één woord, en op dezelfde manier kan je ons ook terugvinden op Twitter ook met de hashtag De Klokken kan je al onze tweets en andere zaken uh, terugvinden. Voor mailtjes kan je ook altijd sturen naar deklokkenpodcast@gmail.com of je kan ons ook altijd een uh, direct message sturen op uh, Instagram of uh, Twitter. Voilà, dat waren de dienstmededelingen voor vandaag uh, deze week is ook uh, Matthias Dieriks terug van de partij. Matthias, welkom terug in de podcast. Tweede aflevering, ook voor jou, van het seizoen. Hè?
0: Ja, absoluut. Uh, ik ben altijd even blij om uh, hier terug te zijn. Zeker met onze special guest, die uh, ja, eigenlijk onze eer maakt om, om hier ook bij te zijn. Dus uh, ik kijk er absoluut naar uit. Ja.
1: Ja. ja, je zei het al, we hebben een special guest vandaag. Onze gast van vandaag uh, speelde tussen 1996 en 2007, maar liefst 209 matchen op de rechtsachter van Blauw en trof daarbij ook elf keer raak, wat dan niet slecht is voor een rechtsachter. Verder verzamelde hij ook elf caps voor de Rooie Duivels. Welkom in de podcast, Olivier de Kok. Hallo, ja? alles goed. Ja. Hey Olivier, heb je er een beetje zin in in de podcast voor vandaag?
2: Ja, absoluut. Het is iets nieuws, het is, uh, het is speciaal. En uh, als het over Club Breu gaat, is het altijd wel interessant. Dus uh, tof dat er zoiets georganiseerd wordt. Het is, uh, het is wel leuk om erbij te zijn, absoluut.
1: Ja. We zijn heel blij om... Uh, ...jou erbij te hebben vandaag... ...en uh, we gaan er ook meteen in vliegen... ...want uh, ja, afgelopen uh, vrijdag... ...stond uh, de Brugse derby... ...op het uh, programma... ...Club tegen Sergel, uiteindelijk op een 1-1 gelijkspel... ...en laatste nut... Uh, ...Olivier, in jouw tijd uh, werden de derby's toch iets makkelijker gewonnen... ...had ik de indruk? Uh, ja, ik herinner me wel... ...een
2: 5-0 inderdaad... Uh, ...en vervlogen tegen een keer een 10-0... ...maar dat was ik nog heel klein... dan was ik zelf supporter... Hè. Uh, ...maar uh, ja... Het is altijd wel, een, een derby is altijd iets speciaals. Hè? En voor Cirkel nog meer dan voor club eigenlijk. Uh, dat toch meer de match van het jaar is voor hen. Um, maar uh, ja, het is duidelijk uh, dat het uh, een geladen derby uh, was. Hè? En uh, ja, in de tijd um, ging het misschien ietsje makkelijker. Of uh, duurde misschien ietsje meer door hè? op het gaspedaal. Uh, dat was toch af, afgelopen wedstrijd zo. Uh, maar daar spreken we straks wel meer over, nog, denk ik. Um, maar uh, ja, het, is, het is niet altijd even makkelijk. Ik, ik herinner me ook wel, uh, zeker in de jeugd, eh, wedstrijden waar Cirkel toch meestal uh, aan het langste eindje tronk. Uh, gewoon door de mentaliteit. Eh, dus, uh, en voor hen was dat toch altijd iets uh, specialer. Um, maar er zijn ook wel wedstrijden. Ik denk uh, onder andere wedstrijd die, we, die we verloren hebben in 2006 of 2007, waar Frederik Boy ja. ik praat, praat er nog altijd over als ik hem tegenkom. He. Dus uh, <laughs> de 1-0 e maakte en, um, en voor hem ja, een heel speciaal moment natuurlijk als als echt, uh, bruggeling en en cirkelsupporter. Um, maar oké. Okay, um, het, het is een derby en uh, die zijn vooral uh, altijd geladen en je moet eigenlijk altijd uh, ja, vooral mentaliteit tonen, denk ik, uh, als het niet altijd in het spel uh, eruit komt.
1: Ja, nee, klopt, volledig. Uh, Matthias eerste helft, ja, de club begon met een, uh, ja, toch een beetje verrassende opstelling, 3-5-2 in plaats van uh, 4-2-2-2. Ook uh, Bas Dost, die op de bank startte, net als Hans van Aken, dat zijn we toch niet uh, altijd gewoon, hè, zonder die pion.
0: Ja, de 3-5-2 had ik ergens wel verwacht. In de zin van op Union speelden we eerst 4-2-2-2. Die eigenlijk de opstelling was van de, van de masterclass van Clément op Anderlecht in Playoff 1. De voorbereiding was ook helemaal een 4-2-2-2. Maar de tweede helft op Union ging veel, veel beter. En toen speelden we wel met 3-5-2. Dus uiteindelijk heeft Clément waarschijnlijk de lijn gewoon doorgetrokken. Met opnieuw Matta die zijn hele rechterflank uh, mocht afdwellen. Um, wat daar voor mij wel een grote verrassing was. Enerzijds, zoals je zelf aangaf, Dost op de bank. En ten tweede, hij speelde met en Balanta, en Vormer, en Riets en zonder nummer 10, en zonder spits. Dus dat was wel een, een, ja, allemaal verrassingen voor mij persoonlijk. Maar, zoals ik altijd zeg, Clement is ze allemaal bezig op training, dus hij weet het natuurlijk beter dan ons. Uh, maar het draaide uiteindelijk niet zo super goed uit, vond ik, in het algemeen dan. Ja.
1: ja. Nee, um, ja duurde toch eventjes voordat Club aan kans kwam, ook de tempo lag vrij laag in de van de wedstrijd. Ja. Uh, uiteindelijk kwam de Club dan toch ja, 1-0 voor. Uh, knappe goal wel na 35 minuten denk ik van uh, Ruud Vormer. Het was de eerste goede aanval. Ja. van de Club ongeveer, Olivier.
2: Ja, absoluut. Uh, het was eigenlijk heel gesloten inderdaad. Weinig kansen. Cirkel eigenlijk heel terughoudend, heel verdedigend. Uh, en uh, we vonden heel moeilijke openingen. Uh, het tempo was inderdaad wel veel te traag uh, om iets te creëren. En het was inderdaad zoeken, maar de, de, de goal op zich was eigenlijk wel uh, fantastisch uitgespeeld over veel stationnetjes. Heel een hele goede bal eigenlijk van, uh, van Charles Diep op lang. En dan Vormer die een goede positie kiest en, uh, en een mooie overhoeks binnen uh, trapt. En uh, dan, dan dacht je van oké, okay, we zijn vertrokken. Hè? Dus de uh, cirkel had nog niets getoond ook. Uh, en uh, okay, ja, um, dan komt eigenlijk die 2-0, uh, net voor de rust, ja. uh, die, die dan afgekeurd wordt. Hè, en, ja, anders denk je dat het, uh, dat het einde verhaal is
1: eigenlijk ook voor het cirkel. Ja. ja, dat gevoel had ik ook wel. Dat, uh, als die 2-0 viel vlak voor rust, dat is ook het ideale moment. Ja, dan is die ja. gespeeld. Wel terecht afgekeurd, Mathias, voor, uh, voor handspel.
0: Ja, ja nee, nee, het was, het was uh, overduidelijk afgekeurd. Maar uh, nee, zoals Olivier daarnet zei, in zijn tijd gingen ze wel die gaspedaal induwen. En dat heeft Club een beetje nagelaten en dat vond ik heel spijtig. Want de kansen waren er wel, hè, met Charles de Ketelaar op klats. En, en dan vooral die dubbele kans net voor de 1-1 van Dost en Van Aken. Uh, dat zijn toch wel, heel allee, toch wel belangrijke gemiste kansen. En aan de overkant, ja, dat is zo'n beetje de... de Algemene wet in het voetbal. Als jij niet scoort, dan, dan valt de diksel op je neus. En dat is ook gebeurd met die goal van, van Waldo. Dus het was extra zuur. We hebben ook samen commentaar gegeven, Nicola, uh, jij en ik, uh, voor de blinde tribune. En het was, het was extra, extra zuur. Ja,
1: ja nee, inderdaad. Um, ook die tweede helft beginnen is ook zo. Ja, heel erg kalm. Uh, Olivier, jij daar een ja. voor? Waarom Dat dat niet gewoon even? Zijn we drukken op de gaspedaal. 2-0, boeken toe en ja. we kunnen naar huis. Al ja.
2: Ja, inderdaad. Want dat, dat gevoel had je wel. Er was eigenlijk totaal geen dreiging van cirkel uit. Hè. Dus uh, als je inderdaad gewoon, uh, gewoon even doorduwt. En uh, oké, okay, we hebben wel kansen gecreëerd. Niet zoveel, maar wel groot eigenlijk wel. Hè. Dus uh, ja, als die, die, uh, binnen, allee, die kopbal van, uh, van Charlotte binnen gaat. Uh, en dan heel op het laatste. Maar oké, okay, uh, dan was, uh, was het al duidelijk dat ze eigenlijk met een 1-0 tevreden waren. Dus gewoon een beetje meer achteruit en eigenlijk ja, die, kansen, die kansen die je dan krijgt moet je inderdaad wel afmaken, maar we hebben niet zoveel gecreëerd en ik verwachtte wel een, een, ja. een sterke club, de tweede helft. Zeker vanaf het begin, even doorduwen, even bij de, bij de, kneel, bij de keel knijpen, laat ik maar zeggen, en dan, dan is het, dan is het gewoon, gewoon een zak. En dan is de eerste overwinning thuis met supporters binnen. En ik denk dat dat wel heel belangrijk was, ook voor de supporters bijvoorbeeld na corona, ja. om, uh, om die derby thuis te winnen. Ja. En, en om, om eens een, een afgetekende overwinning 2-3-0 te gaan behalen
1: uh, tegen uh, onze stadsgenoot. Ja, nee, klopt. Uh, ja, en dan heel wat tijden, Matthias. Ja, de voetbalwet die toeslaat, uh, als je de kans niet maakt krijg je deksel op de neus. 1-1. Uh, je was vrij stil toen dat je commentaar moest geven. Uh, toen hey.
0: Ik heb het toen helemaal aan jou overgelaten, Nicola, dus mijn excuses hiervoor al best. Maar um, je voelde het ergens. Allee, aankomen is misschien een groot woord, want uiteindelijk was Cirkelbrug over de 90 minuten totaal niet gevaarlijk. Ze hadden wel een heel grote kans gehad, zo denk ik vijf minuten voor die 1-1, met die scherpe voorzet die, die voorlangs ging. Dan de dubbele grote kans met Dost en Van Aken. Maar uh, ja, ik denk Mitrovic had daar veel beter op kunnen verdedigen. Ik denk als Matta, als rechter centraal verdediger werd uitgespeeld en niet als rechterflank, dat die goal nooit zou vallen. Dat was ook een beetje mijn gevoel, dat dan het er wel scherper op verdedigd geweest. Maar uh, Mitrovic zat veel te ver van zijn, van zijn tegenstander, waardoor dat Waldo uiteindelijk een beetje à la Noah Lang een, een, een knap schot uh, vers de paal en dan paal binnen. Dus uiteindelijk mooie goal van van Cerkel. Even mooi als als, denk ik, als die van vormer, maar uh, helemaal onverdiend was dat wel, vind ik. Ja. Uh,
1: Vond je dat ook, Olivier? Dat het... Ja, cirkel, cirkel supporters
2: gaan dan zeggen: het is een verdiend <laughs> gelijk spel op het einde. Maar oké, okay, uh, de realiteit is, is wel anders, natuurlijk. Uh, dat is natuurlijk heel subjectief bekeken. Het is, het is wel knap dat ze er blijven in geloven en dat ze dat wel nog behalen, die 1-1. Dus uh, in voetbal ja. is alles mogelijk, maar verdiend was het uiteraard totaal niet. En inderdaad, uh, een van de grote sterktes van Mitrovic is vooral verdedigend. Ja. Ik denk dat iedereen dat weet. Uh, dus uh, dan mag je daar zeker uh, geen fouten op begaan. Op, op en hij kon, hij kon maar één ding naar binnen komen en, en overhoek schieten eigenlijk. Dus die kant moet je altijd afdekken. Ja. Maar ik vond ook dat er weinig steun was. Het was echt zuiver één op één. Ja. Uh, voor toch een aantal seconden en eigenlijk weinig dekking daarop. Dus uh, in principe kan dat niet. Uh, als je dan toch ergens beslist... He, uh, om maar nog met een paar flitsen eventueel voor die tweede te gaan, maar eigenlijk niet er vol voor gaat, dan moet je zeker zijn dat je, dat je alles achterin gesloten houdt en, en dan, uh, dat zou inderdaad niet mogen.
1: Nee, inderdaad. Matthias, wat vond je eigenlijk van, uh, van cirkel? Want, uh, alja, het was niet het cirkel van Glenn uh, de Boek dat ooit een keer uh, verloren ja. maakte in de Belgische competitie. Het was, alja een van de mindere ja, teamprestaties van cirkel, dan vond ik wel tegen de club eigenlijk. Uh,
0: ja. Ondanks nee. dat is toch leekspaal. En daarom is het ook extra zuur dat je die tegelkool pakt, want uiteindelijk, zoals je zelf zegt, een van de zwakste cirkelbrug van de voorbije tien jaar. En ik had ook het gevoel, eerst de eerste helft toen dat club vond ik heel slap verdedigend, de tweede helft vond ik het wel een pak beter. Maar je had ook het gevoel, als we nu vanavond tegen een betere tegenstander spelen met wel offensieve kwaliteiten, dat ze wel ons veel meer pijn kunnen doen dan hetgeen dat cirkel heeft gedaan. Dus op dat vlak dacht ik van oké, okay, het is nog een beetje voorbereidingsmodus, zoals Clement zei. Maar het zou eigenlijk niet mogen. Want we zijn al ja, drie speeldagen ver. Oké, okay, de transfers moeten nog aankomen. En dan voel je ook aan alles. Er moeten minstens nog vier à vijf spelers komen bij Club. En, en die gaan er denk ik wel ook wel komen. Um, maar dan nog moet je die, die zaak kunnen sluiten. En, en uiteindelijk gaan voor die, voor die 2-0. Dus um, nee, tegen zo'n zwak cirkel punten laten verliezen. Dat kan ons misschien zelfs op het einde van het seizoen zuur opbreken. Ja,
1: ja dat is ook uh, op sociale media het een en ander te doen rond de wissels van. Uh, Clement, allez, dat je bij 1-0 voorsprong dan een trage spits brengt, zoals Dost in plaats van ja, misschien wat de snelheid van Okereke reke of iets iemand anders eh, te brengen. Ook eh, de wissel van Ruud Vormer voor Hans van Aken was veel bij sommigen toch een beetje vreemd. Kun je daarin volgen, Oli?
2: Ja, absoluut. Uh, ik denk, uh, ja, Vormer heb ik uh, zoveel uh, appreciatie voor. Eh, dus... Uh, en dat is toch al de tweede keer dat hij hem eigenlijk redelijk vroeg vervangt. Uh, Oké, okay, er, er zullen altijd redenen zijn daarvoor. Dus uh, de interne keuken ken je nooit. Uh, hoe is hij op training? Hoe voelt hij zich? Uh, tegenwoordig zijn er zoveel parameters dat ze gebruiken. Hè? Dus, uh, en dat je van Aken terug uh, langzaam moet brengen, is duidelijk. Hè? Uh, maar ik vond het wel een, voor zijn doen, een, een, een slappe invalbeurt ook van, uh, van uh, Hans. Ja. En uh, ook die kans op het laatste. Ja, oké, okay, als die dan binnen gaat, dan uh, is, uh, is het een heel ander verhaal ja, uiteraard. Ja. Uh, uh, en dat is voetbal, hè. Maar, uh, maar inderdaad, en dan ook Lang. Uh, oké, okay, dat was misschien heel op het einde, maar... Uh, ja, Lang en Charle waren de bedrijvenste van, uh, van, uh, van club. En dan inderdaad... Uh, ja, dat je, dat je iemand van de, van de centrale as haalt voor ietsje meer met creativiteit, snap ik wel. Maar ik had dan, uh, ik had dan inderdaad vormer er niet, niet van gehaald. Uh, maar oké, okay, dat zijn keuzes. En uh, achteraf is het meestal altijd makkelijker praten dan uh, op het moment zelf. Hè. Dus, uh, maar uh, ja, dat er daar uh, wel commentaar op is, ja, dat is normaal als je 1-1 speelt. Tegen Cirkel is er altijd commentaar. Hè. Dus uh, tweede thuiswedstrijd, eerst tegen Eupen. 2-2, al op het laatste nog een punt. Eh, uh, en dan nu 1-1, ja, daar kunnen we kunnen moeilijk tevreden zijn daarover. Hè. Dus, uh, oké, okay, je gaat dat wel gaan winnen op Union. we gaan dat er niet zoveel gaan doen, denk ik. Uh, een hele sterke tegenstander. En uh, wat onverdiend daar gaan winnen, maar die twee thuiswedstrijden, als je die op papier bekijkt voor het seizoen, dan zeg je wel, ja, dat moet in principe 6 op 6 zijn. Ja. Dus, uh, hij, had, hij had er maar twee punten, dus... Uh, ja, dan is er altijd commentaar en uh, dat is normaal. Dat is uh, normaal aan Club Brugge en een topclub. Hè? Ik, ja. denk dat de,
0: ik denk dat de tandem Ritz-Vormer ook niet positief uitvalt voor allebei. Ik vind dat Rits speelt altijd beter als hij op de 8 mag spelen en zonder vormer. En Vormer speelt beter op de 8 wanneer Rits er niet bij is, wanneer dat hij een pure verdedigde middenvelder achter zich heeft, zoals Balanta. Maar Balanta samen met twee nummer 8 voor zich zetten... ...was denk ik niet de slimste move van ook maar Menokmans wie ben ik om dat te zeggen, maar... Ja, ...drie centrale middenvelders zo kort op elkaar zetten... ...je haalt er wat de kwaliteiten eruit van... ...en een rits en een vormer, vind ik wel.
1: Ja. Nu, um, ja, op het einde van vorig seizoen waren er hier en daar... ...onder supporters toch voornamelijk ook hier in onze podcast... ...wat twijfels rond uh, Philippe Clément of dat hij ook wel zou blijven... Um, Bayern die nu al terug op, of is dat nog... Alleen, veel te vroeg om over te spreken. We zijn ook nog maar speeldag drie. Er moeten nog veel spelers komen. Um, vind je dat terecht dat er sommige mensen toch aan het twijfelen? Of, um, vind je dat toch een... ja, nee. ik denk dat er niemand
2: uh, twijfelt aan de capaciteiten van Philippe Clément. Hè. Uh, sowieso niet. Maar dat het spel uh, ja, door allerlei omstandigheden vorig seizoen uh, de tweede ronde veel minder was, dat heeft iedereen gezien. Hè. Dus... Uh, uh, maar dat was ook door corona, dat, was, uh, dat heeft toch wel in de groep geslopen en, en heeft eigenlijk wel serieuze sporen nagelaten. Zeker het spelniveau uh, en de frisheid die weg was. Uh, ook een lang seizoen, blijven doortrainen en zo meer. Uh, maar oké, okay, het was wel de verdiende kampioen. Maar... Uh, als zelfs die vraag al een keer wordt gesteld, is het wel de rechterkampioen, kampioen? Dan, dan weet je dat, er, dat het ja, overduidelijk was dat het spel niet meer dat was. Dan Henk eigenlijk uh, veel beter aan het spelen was. dat er kritiek zou zijn op, uh, op, op Philippe Clément als, uh, als coach, dat vind ik eigenlijk wel uh, heel een beetje te ver uh, gegrepen. Uh, en, en het is gewoon, ja, is de, is de symbiose met de spelers, is dat nog goed. Hè? Is, uh, willen ze nog voor uh, voor bij ze van spreken. Uh, zit er nog drive in? Willen ze nog voor die, voor die derde titel op rij gaan? Ik, je zou als denken, ja, uh, wie niet? Hè? Iedereen. Uh, en de supporters komen er terug bij. Dus uh, nog eens kampioen met supporters op het einde van het jaar. Je hebt altijd die Champions League. Dus die drive moet er altijd zijn, en zal er ook wel zijn. En ze zullen er ook wel op. Uh, ...op hameren als dat even weg is. Dus een zeker file is daar wel de man voor, denk ik. Dus ik denk dat dat eigenlijk wel een beetje vroeg is... ...om, om daar al eigenlijk twijfels
0: over te hebben. Ja. Mathias? Ja, ik, ik ga daar ook mee akkoord. Uh, ik heb mij vooringenomen dat ik Clement pas richting eind september... Uh, ...opnieuw een oordeel over vellen. Waarom? Omdat hij dan echt wel over zijn volledige kerncapaciteit... ...zal mogen beschikken. Want als we het puur nu bekijken met het nakende vertrek van Okereke heeft hij wel geteld één flank ter beschikking. Dat is Noa lang. Ieder, de, de, alle andere flanken zijn weg. Chong, Dirar, Okereke. Uh, Charles is geen flank. Hè. Het is meer een, een centrale speler. Dus um, Clément coacht op dit moment een club Brugge die zeker niet in ideale omstandigheden een wedstrijd kan behaspelen of afhaspelen. Dus um, ik zal eventjes wachten met, met een oordeel te vellen. Het is nog ook nog veel te vroeg. Um, maar ik merk wel een bepaalde lassitude bij, de, bij sommige keyspelers, zoals een Clinton Matta bijvoorbeeld, of, of, of andere, misschien zelfs weet, former of Riets. Um, het gevoel is wel van, oké, okay, als er nu niet extra schwoeng en drive en frisheid in die kern komt, ja, dan, dan verzuurt alles, want je voelt Hans, Riets, former Balanta, dat zijn vier spelers die ja, alle tegenstanders in de Juppeler Pro League beginnen die, die het, ons middenveld echt wel te kennen. Um, voorin heb je weinig wisselmogelijkheden. Um, Dost vind ik nog altijd een fantastische wereldtopspits. Past hij bij Club Brugge, dat is misschien nog een andere vraag. Hij heeft wel die flanken en die snelheid en die voorzetten nodig en op dit moment dat is er niet, want Noël Lang is meer de man van de actie. Dus ik denk wel dat er nog heel wat moet gebeuren bij Club Brugge. Dus op dit moment is het niet deel voor Clément en het is ook nog te vroeg om hem, om hem nu echt wel een, een negatief over, oordeel over te vellen.
1: Ja, ja over Bas Dost. Dat ik dat je zegt, Matthias, um, ja, werd er ook wel. Team al 7, ja, hij is niet in vormendal. Maar ik vind ook wel, um, voor Dost, ja, hij heeft wel niet de spelers die hem op dit moment voeden met de voorzetten dat hij zou moeten krijgen. Of met de pases dat hij moet krijgen. Dus het is geen spits die uh, Ala Wesley ook deed. Ja. Het is, ja, echt het spel gaan meespelen en andere spelers beter gaan maken. Het is echt een puur zang afwerker. Maar dan moet je wel... Ja, hem, uh, providen provideren met de... Met goede ballen en goede voorzetten. En dat ontbreekt nu gewoon, vind ik.
0: Een, een Dost in vorm, het waarschijnlijk die kans helemaal op tijd wel gescoord. Want dat was een mooie pas van Matta. En daar voel je aan alles dat Dost nog niet echt goed in zijn vel zit. Dat gaat wel komen met de, met de tijd, met de weken en maanden. Maar zoals je zelf zegt, hij heeft nood aan spelers zoals Diata. Iemand die de achterlijn kan halen met zijn snelheid. En die dan een heel scherpe voorzet kan, kan lanceren om Dost in ideale omstandigheden te zetten. Maar die spelers komen nog in de komende dagen en weken, denk ik wel. Want allez, het staat buiten kijf dat Manart heel hard bezig is met het binnenhalen en, en afronden van dossiers. Ja. Ja. Oké, okay,
1: dan kunnen we stelletjes aan uh, Club Cerkel achter ons laten, denk ik. En dan kunnen we over uh, naar het uh, volgende. En dat is uh, dat we ons weer gaan focussen op onze centrale gast, uh, Olivier de Kok. Dus de uh, special guest van vandaag. We gaan uh, beginnen met onze vaste rubriek «Bluven vragen». Uh, bij voemde vragen leggen we jou tien uh, dilemma's voor. Waar uh, je ja, nee of pas op kan antwoorden. Dus het telkens een kort antwoordje. Um, ja. Ben je er klaar voor, uh, Olivier? Oké, okay. we doen ons best. Voilà. ik zal uh, de eerste beginnen met uh, aftrappen. Um,
0: is profvoetballer zijn het mooiste beroep ter wereld? Ja. Stel dat je nu prof was geweest, had je Clinton Matta uit de ploeg kunnen spelen, denk je? Moeilijk. <laughs> ja. uh, vind je
1: Clinton Matta de, uh, de beste rechtsachter in België op dit moment?
0: Absoluut. Ja. Was je goal tegen Anderlecht je belangrijkste ooit voor
2: club? De meest memorabele, absoluut. Ja. Ja.
1: Uh, was ook je mooiste goal, of niet?
2: Goh, uh, ik heb een paar mooie doelpunten uh, gemaakt, als ik dat mag zeggen. Meestal van ver. Uh, tegen Kortrijk, inderdaad, dat las ik ook in, uh, op Instagram. Was hij misschien wel de, de meest
0: opvallende? Ja. Nee. Wie vond jij de beste trainer ooit onder jou? Broos, Gerets of Soljets? Ah,
1: Het Zou de ploeg waarmee je kampioen speelde met Soljets binnen van het huidige Klubbruggen?
2: Uh, denk ik niet. Uh, maar we zouden het ze zo wel moeilijk maken, denk ik.
0: Had je destijds in Philippe Flemand altijd een trainer gezien?
2: Ja, en nee. Uh, uh, want hij verrast mij wel. Uh, zeker als people manager, dat zag ik wel in hem, maar om echt uh, ja, de manier van spelen en zo door te krijgen, uh, had ik het er niet helemaal in zien. En zeker niet de succestrainer die hij nu geworden is.
1: Ja. Vind je
0: Filip Clément nog steeds de juiste man op de juiste plaats bij je club? Absoluut, ja. Mis je het om op het veld te staan als speler?
2: Ja, dat is het mooiste wat er is, ik heb dat net gezegd. Dus uh, er is niks mooier dan
1: dat. En alles wat erna komt, is minder. Ja. Voilà. <laughs> dat waren onze tien dilemma's, Olivier. Bedankt om uh, daarop te antwoorden, alleszins. Um, we gaan nu iets uitgebreider over jou hebben, waarbij je iets langere antwoorden kan geven dan bij deze tien korte dilemmas. Um, maar laten we beginnen, bij het begin van je carrière, hoe ben je eigenlijk destijds bij je club terechtgekomen, Heb je ook de jeugdregels net doormaakt. Ja, ik ben
2: eigenlijk, uh, ben eigenlijk begonnen, in, uh, in, ik ben eigenlijk afkomstig van Zijzele-Damme. Uh, en dat was er een kleine afdeling, uh, de Barms heette dat, Zijzele. Uh, toen ik vijf jaar was. Daar heb ik een jaartje, was ik een jaartje aangesloten. Uh, maar ik ben eigenlijk een sportkamp gaan meedoen op Club Brugge, omdat mijn vader ook een enorme clubfan was uh, in de zomer. En daar hebben ze mij eigenlijk een voorstel gedaan om... Uh, weer niet bij Club Brugge komen. En toen was ik zes, zeven jaar. Uh, mijn eerste trainer was eigenlijk Raoul Amair. Dus die heb ik,
1: die
2: heb ik, drie, jaar ja, die heb ik drie jaar gehad. Dus, uh, tot ik uh, ja, kapitein was van die ploeg uh, onder, onder de lotte. Hè. Dus uh, ja, dat is nog altijd een hartelijk weerzien uh, als we elkaar zien op, uh, op een wedstrijd. Dat is, uh, is wel leuk. Dat dat, als je, toen wist je totaal niet wie dat, dat was. En als je dan uh, ja, wat ouder wordt, dan besef je dat, dat je eerste trainer is wat voor een. Een enorme legende dat uh, Raoul Lambert is voor Club Brugge en eigenlijk ook voor de Belgische voetbal. Dus uh, ja. dat, is wel, dat zijn wel leuke herinneringen.
1: Top. Ja, dat moet wel speciaal wist zijn. Zeker voor je, voor je papa, blijk dat je zegt die ook clubsupporter uh, was op dat moment. Dat moet wel heel speciaal zijn dat Lotte ja. Lambert dan ineens uh, je trainer is.
2: Ja, absoluut. absoluut. Uh, de wedstrijden tegen Liverpool, uh, praten die dan over? Ja, dat is natuurlijk. Uh, je had daar dan nog geen beelden van gezien of zo. Dus uh, later, later zie je dat wel een keer op YouTube. Eh. Um, of, of dergelijke, of hoor je daarover praten en dat is, wel, uh, dat is wel, ik herinner me gewoon dat hij mij geleerd heeft om uh, vooral tweevoetig te zijn, hij had een, een enorm hard schot met beide voeten, dus uh, hij zei dat ik altijd tegen een muur thuis, en dat had ik ook toevallig een heel grote muur met links moest trappen, en zo ben ik eigenlijk nog redelijk tweevoetig geworden,
0: uh, dus uh, ja, dat is wel leuk. Absoluut. Je zei net dat jouw vader die hard van was. Uh, was je voor je bij club speelde ook effectief supporter van club?
2: Ja, ik was toen vijf, zes jaar. Dus ik was... Uh, ja, ik moet zeggen, vanaf dat ik kon stappen schijnt, was ik met een bal bezig. Dus dat zat er wel in. Ik ging met een bal gaan slapen ook. Dus... Uh... Uh, en zelfs thuis in, in mijn kamer had ik zo'n uh, radiator, dat was dan mijn doel. En ik shot, shotte tegen de muur en probeerde die ballen dan uh, ook als keeper te, tegen te houden. Dus, uh, uh, ik ben ook enig kind, het is misschien een beetje ziel op die manier dat je, dat je, dat je op die manier thuis zit te voetballen, maar oké. Okay. Uh, uh, maar dat was gewoon als je thuis was, hè. dus uh, voor de rest was het altijd op straat shotten of op uh, na, een bijgeleden een pleintje. Uh, maar inderdaad, uh, ja, dat is met de paplepel erin ja, blauw-zwart bloed, hè. dus uh, ik, als, kleine, als kleine jongen dan, uh, ben ik ook ballenraper geweest en, uh, hè, dus, uh, en met mijn vader na de wedstrijd. Uh, dus de Europese matchen, ik herinner me nog die testmatchen bijvoorbeeld, ik ben van 75, dus in, in 86, ja. he, die tegen Anderlecht. Ja. Dus uh, dat was ik 10, 11 jaar, dus die herinner ik me nog uh, levendig. Uh, toen we 2-0 voor stonden en dan nog 2-2, dus, uh, ja. En dan, ja, dan ween je je ogen uit. Hè. Dus uh, als je de titel mist uh, met testmatchen, tegen een ander legt dat nog. Hè. Dat is er ook al... Uh, van jongens af aan hè, was dat eigenlijk een beetje de vijand, hè, de, de, de rivaal. Dus... Uh, en dan is dat wel leuk als je ja, je ganze jeugd kan uh, bij Club Brugge doormaken. En dan is er maar één doel, dat is ooit uh, op dat grote veld komen. Ja. Dus... Uh, als dat dan ooit gebeurt, is dat wel een enorme, een enorme eer.
1: Maar wanneer had je zo door dat je ja, toch aanspraak ging maken om profvoetballer te worden? Want alleen bij de jeugd zijn er niet heel veel die er uh, doorbreken. Wanneer nee,
2: dat... nee, en, dat is, en dat, is ook, uh, dat is ook hoogtes en laagte. Hey? Ja, ik, uh, ik ben ook een laadbloeier. Uh, op mijn 15e 16e stond ik niet altijd in de ploeg. Uh, dus. Uh, en dan eigenlijk, uh, toen dat Hans Ghalier als uh, hoofdtrainer van de jeugd gekomen is, uh, ja, ben ik heel snel, snel naar de belofte gegaan. Toen uh, in 1994, toen was ik eigenlijk 18, uh, na het uh, uh, tweede in Amerika, waren er zes die eigenlijk twee weken uh, lange rust hadden. En mochten er zes beloften mee op stage. Uh, dus, dat was ik daarbij. Dus, uh, en dan uh, had je wel een gevoel, ja, moet dat daar goed gedaan hebben, dan mag je al af en toe een keer een oefenmatje meedoen. Uh, en zo is dat eigenlijk, het seizoen erop zat ik eigenlijk in de A-kern. Dus uh, dat is dan eigenlijk wel heel snel gegaan. Um, ja, dat was ik, uh, want op 15, 16-jarige leeftijd uh, was dat eigenlijk ja, totaal niet aan de orde. Ik was eigenlijk ook een redelijk goede student. Ik studeerde Latijn wiskunde, ik heb ook nog rechten gestudeerd okay. uh, twee jaar. Dus uh, die combinatie wou ik eigenlijk wel zo lang mogelijk blijven. Volhouden, maar ja, op een bepaald moment moet je toch een keuze ja. maken. En, en zeker als de trainingen samenvallen met de lessen, ja, ja, dan, is het, een, dan is het gemakkelijke, is een gemakkelijke keuze. Een een keuze. Ja, ja, dan, ja.
0: Het van, dan ga je trainen, uiteraard. Dan je zegt vaak van ja. beloftespelers dat, dat de stap van beloftekern naar A-ploeg, dat dat een gigantische stap is. Hoe heb je het persoonlijk, Prachtig, je, hoe heb je het persoonlijk ervaren?
2: Nou ja, die, die voorbereiding was wel al een keer een mooie indicatie. Wat dat... Uh, hoe, hoe snel dat het gaat eh, die, op die trainingen en ja je moet altijd uh, opmerkzaam en, en scherp zijn en, uh, uh, en we zijn er als met uh, ja met, met gasten als oké okay, die zijn er dan later bijgekomen uh, van der helst een en, en stalens eh. dus uh, daar leer je enorm veel van en ja gewoon je ogen open houden veel luisteren en gewoon, je, 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 je stinkende best doen, hè. dus... Uh, maar daar zie je hoe groot... Want je zegt eigenlijk soms van, ja, elk jaar... Ga je had dan van de weefas naar de beloften en dat was eigenlijk al een grote stap. Uh, opeens ook over dagtrainen bijvoorbeeld, en uh, uh, als belofte of twee keer per dag treinen. En uh, ja, de stap naar de A-ploeg is, is enorm groot. En dan heb je het nog maar over meetrainen. Uh, ja, oké, okay, dat je dan kansen krijgt, in valbeurten. Ja, dat is, uh, dat is een enorm verschil, hè. dus... Uh, maar oké, okay, ik heb het allemaal doorstaan en uiteindelijk wel met... met dat is altijd met hoogtes en laagtes. Hè. Je speelt dus tien matchen, twaalf matchen. En dan ben je soms uh, een minder resultaat. Dan ben je de eerste die eruit moet hè, als jonge gast soms. Uh, en dat is niet altijd eh, zo eenvoudig. Uh, maar ik heb altijd willen doorbreken. Er zijn altijd kansen geweest om uitgeleend te worden naar een lokeren die Europees speelde toen, Moeskroen, uh, uh, ploegen, uh, GBA bijvoorbeeld, als, als Frankie van der Aalst trainer geworden is in GBA, uh, Moeskroen, en zo meer. Uh, maar ik wil echt doorbreken bij Club Brugge. Ik heb daar wel wat extra geduld moeten voor uh, hebben. Uh, en, maar eigenlijk ja, onder Broos, Gerrits, heb ik eigenlijk altijd wel bepaalde periode gespeeld. Maar onder Solid ben ik eigenlijk pas echt vaste waarde geworden. Uh, dus, uh, ja. en dan ook internationaal uiteraard ja. Ja. Dus, uh,
1: ja. Ja. En, uh, in 96 maak je dan uiteindelijk uh, ja, ook je debuut voor de eerste ploeg op het, uh, het veld van A Gent ja, wat gaat er dan over heen op ja. dat moment? dat moet wel een fantastische moment zijn
2: hè. Ja, dat is wel uh, een leuke uh, een leuke anekdote eigenlijk uh, ik, ik had al een keer of zeven op de bank gezeten, maar niet geval um, en dan uh, op, uh, op Gent Um, moet ik eigenlijk direct 45 minuten nevallen, dus, uh, want Van der Elst, uh, Franky, kwetst zich, uh, blesseert zich, en um, Erik de Vlaanderen, die eigenlijk uh, toen uh, rechts stond, hè, uh, kwam in de positie van, uh, van de Fox, en ik ging dan op rechts. Ik had voordien nog nooit rechts, rechtsachter gestaan, hè, dus uh, ik ben eigenlijk opgeleid als spits, en dan eigenlijk middenvelder, en heel op het laatste eigenlijk uh, Hans Galé en nog de WFA-trainer en Bloftetrainer vonden dat ik mee, beter het spel voormaat centraal achterin. Dus ik had eigenlijk nog nooit rechtsachter gestaan en ik moest dan opeens rechtsachter invallen uh, en de lichten gaan uit in het Ottenstadion. We hebben eigenlijk nog met een, een lichtpannen gez, gezeten van, uh, van 20 minuten, dus nog wat extra stress. Nog een keer extra naar het toilet. <lacht> dus uh, dus oké, okay, maar we winnen daar en... Uh, ja, Allee, ik heb het al wel vrij behoorlijk gedaan en uh, dat was eigenlijk wel, uh, ja, dat, dat neem je mee en, en ja, zo groei je ook natuurlijk. Hè, als je dan de volgende keer ja. mag starten en zo meer. Ja.
0: Maar uh, kan je zeggen dat dat wel extra stress is? Ja, dat kan, kan ik wel even delen. <laughs> Eindelijk. Um, ja. Pas na het vertrek van de Vlaanderen naar zijn transfer naar Lyon heb je echt jouw kans gekregen als titularis bij Club Brugge om de race back. Heb je nooit... Ja, ja, je hebt toch een lange tijd moeten wachten op je eerlijke, echte kans. Uh, heb je nooit gedacht aan een vertrek op een bepaald moment?
2: Jawel, absoluut. Uh, zoals ik daarnet zei, er waren altijd wel mogelijkheden. Uh, want ja, uh, Solid is gekomen in 2000. En eigenlijk zat ik al, ik spreek dus van 1994, uh, de voorbereiding even meedoen. Toch een week of uh, drie. En dan uh, in 1995 al mijn eerste profcontract en in de eerste ploeg, in de kern. Dus uh, er waren altijd wel zo'n tiental wedstrijden die ik meedeed, uh, behalve het eerste seizoen natuurlijk. Uh, maar dan weer uh, vijf, zes wedstrijden niet, af en toe invalbeurten. En inderdaad, ja, als jonge hast als moet je ervaring opdoen. En dat kan je alleen maar door een keer dertig wedstrijden ja. op het seizoen te ja. spelen. Uh, en dat was eigenlijk het eerste seizoen, was dat uh, in 1999, onder uh, uh, de Schirrits was weg, was René Verijn één okay. seizoen hoofdtrainer, ja. En dan had ik zo'n 25 tal wedstrijden. Uh, en dan had ik zoiets van, ja, ik, nu ga ik echt niet meer vertrekken. Nu wil ik hier echt wel... Uh, maar voordien, zeker en vast, er waren zeker mogelijkheden op uitleenbasis. Um, en, en ja, dat, dat kon ook. Maar, ik heb dat, maar dat is nooit concreet geweest. Ik had altijd zoiets van, ja, liever niet. Maar als het moet, ja, dan ga ik daar zeker aan meewerken. Maar het hoefde nooit voor Club Brugge. Dus uh, ze wilden mij ook niet... Allee, ze zei niet van nu eisen we een, een uitleimjaar. Uh, ja. of zo. Nee, dat is nooit. Ja. Dat is... Dus uh, ik, ik wachtte ik wacht inderdaad een beetje geduldig mijn kans af. Ja. Ik ben natuurlijk van mijn zes jaar al, al op Club Brugge. Dus uh, misschien speelt dat ook een rol. En uh, had dat elke trainer wel het geloof van. Uh, ik heb onder elke trainer wel een deel wedstrijden gespeeld. En op een bepaald moment ben je ook titularis. Hè, dus tien wedstrijden na elkaar. Ja, dat is toch een maand of twee, drie dat je, dat je, dat je titularis bent en dan, ja, dan zegt die trainer eigenlijk, je bent mijn nummer één op die, eh, op die positie. Dus ja, dan ga je er wel over nadenken, maar dat is, dat is niet eenvoudig om, eh, om eigenlijk die constante ook okay aan je prestaties te leggen. Ik ga het zeker nooit op de trainer alleen steken. Hè. Um, ik heb ook wel, uh, zeker in het begin, ook, uh, maar eigenlijk de hele tijd van mijn carrière wel last had van blessures. En ja, dat is nu eenmaal ook een deel van de sport. Hè. Dus uh, dat heeft er ook wel altijd mee te maken gehad dat ik niet standvastig in de ploeg stond.
1: Ja. Um, zoals je zei, ja, onder Soledit was je dan uiteindelijk wel uh, basisspeler. En het uh, seizoen 2002, 2003 pak je dan ook je eerste titel met club. Uh, dat is dan toch een jeugdroom die uitkomt, denk ik dan. Ja, dat
2: was eigenlijk de eerste titel uh, waarin dat je eigenlijk uh, ja, zelf kan zeggen, ik heb hier aan meegedaan. Hè, want in 1998, het was de eerste titel, maar ja, dan heb ik een wedstrijd op 7, 8 meegedaan. Ja, dan sta je ook niet als eerste. Oké, okay, je bent ergens ook clubsupporter, dus ja, ben je aan het juichen En ook, ik heb hier aan, voor een stuk aan meegedaan, maar ja, je staat niet op de eerste rij. Hè. Dus, uh, dus uh, dat was eigenlijk de eerste keer inderdaad. Dat was eigenlijk ook het beste seizoen. Uh, die, ik, uh, die ik ooit gespeeld heb, met een bekroning om Rode Duivel uh, dan te worden ook. Dus uh, Champions League hebben we meegemaakt. Dat was eigenlijk, ja, was eigenlijk een, uh, een super jaar. En um, ja, met eigenlijk een vriendengroep. Hè. Dus uh, met jongens die, uh, die al een jaar of twee, drie, vier, uh, als ik dan Klimaat uh, vrij, en dat was zelfs al ietsje langer. Uh, Madame Timmy, Gaetan, uh, Peter van der Rijn, Sandy Martens, uh, Roene Lange, die er dan bij komt. Ook, want het waren niet al allemaal Belgen. van uh, ook veel buitenlanders die zich goed aanpasten aan, aan de club. Aan, aan wat de club voor stond. Hè. En, uh, ja, dat was eigenlijk een, een, een zo'n toffe bende. Ook de vrouwen hangden enorm goed aan elkaar. Allee, dat was echt een spelerzoom. Ja, super. En dan met, met, een, met een solid... Die bij ons kwam en die zei, uh, we hadden altijd de woensdag vrij. Uh, onder Broos en Gerrits. Uh, die heeft dat direct afgeschaft. En die zei, Wa, ja, de, waarom? Omdat er woensdag Champions League is. Wij gaan Champions League spelen. Ja. En dat was al zo lang dat we dat niet gedaan hebben. Uh, en dan zei hij, ja, we moeten top zijn de woensdag. Dus we zouden we vrijgeven? Dus, uh, en als je dan dat allemaal realiseert, en zeker één seizoen... Ja, ik heb denk ik uh, dat is de seizoen 1 of 32 van de 34 gespeeld. Dus ik heb geschorst denk ik en misschien één wedstrijd gemist. Alle Champions League wedstrijden, ja... Uh, ja, dan... dan, dan ja, dat is, uh, dat is iets om te onthouden. Hè. Dat is eigenlijk het toppunt van je carrière, ook 27 jaar. Ik uh, denk, denk dat er nu misschien wel nog iets kan gerekt worden. Uh, met de begeleiding en zo die toch veranderd is. Maar ja, dat is, uh, dat is echt iets om nog uh,
0: altijd met veel trots uh, naar, naar terug te kijken. Tot. In datzelfde in jaar maakte je ook je debuut voor je nationale ploeg. Um, men zegt vaker, hè, zeker hedendaags, als clubspeler naar de Rode Duivels, dan denk je meteen aan een stap hogerop. op. Misschien is Hans van Aken daarvoor wel een uitzondering. Had je ook het gevoel van, oké, okay, misschien kan ik nu wel beter dan club krijgen? Of had je nog altijd het gevoel van, oké, okay, ik zit hier wel bij de Rode Duivels, maar club is nog altijd standvastig?
2: Ja, je hebt nooit een andere ploeg gekend. Dus dat is eigenlijk wel uh, een keer waardering van buitenuit vooral. Hè? Dus dat je krijgt van een andere trainer die jou selecteert. Um, en ja, de Nationale Hymne, als je daar, uh, daar staat, in Koning stadion. Pas op, mijn eerste wedstrijd was wel op Pandora. <lacht> en uh, dat, dat, dat is eigenlijk de enige wedstrijd van de Rode Duivels die nooit live op antenne gekomen is. Dus uh, ja... Dus uh, daar had ik niet zoveel geluk mee, maar er uh, waren achteraf wel beelden natuurlijk. Um, maar dat is, ja, dat is appreciatie van, van, uh, van, ja, van eigenlijk een bondstrainer, dat was Antonis. Um, en dat is wel leuk, want je hebt nooit iets anders gekend, of je eigen trainer in je eigen club. Of, uh, maar inderdaad, toen zag ik dat vooral als, als een eer om voor je land te spelen, om hopelijk een EK of een WK eens mee te maken. Um, en, en ook, ja, het niveau is, is, is een stuk hoger uh, bij de Rode Duivels, sowieso, um, maar, maar toen zaten we jammer genoeg in een fase uh, dat het, ja, elke keer dat we erbij kwamen, allee, dat het terug nationale ploeg was, waren er terug ja, veel gekwetste, terug totaal andere, want waren niet echt een geraamte, nee. dus uh, dat was echt zoek, zoeken naar, uh, ja, naar een goede ploeg eigenlijk. En, uh, ja, een typeploeg en een, een, het EK in 2004 hebben we net niet gehaald met doelsaldo, Kroatië heeft dat dan gehaald, en 2006 uh, was nog, ja, was, hebben we echt geen aanspraak kunnen maken. Ik denk dat Servië dat dan gehaald heeft. Ja. Uh, um, maar zo, zo heb je wel nooit een, een groot toernooi uh, meegemaakt. Dat is, wel, uh, dat is natuurlijk wel een domper op je carrière. Ja. Uh, en nadien ben ik eigenlijk wel vervallen in, 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 in enkel blessure, ja, waarin het mij bijna onmogelijk maakte om, om drie wedstrijden in een week te spelen. Dus, uh, en dat was eigenlijk al heel vroeg, ja, 30, 31 jaar. Dus, uh, maar, maar inderdaad, de rode duivels was misschien wel een stap om, om, om dan eventueel ja, een, een, een transfer. Waar iedereen toch wel een keer aan denkt, denk ik. Ja. Uh, Duitsland, Engeland. Uh, je bent, je bent ja, supporter van Premier League, van de Bundesliga. Je kijkt er naartoe. Dat is altijd ja, die volle stadions, die mooie stadions. Het is toch nog iets anders dan uh, de Belgische competitie, uiteraard. Ja. En, en, en ook een nieuwe uitdaging. Daar was ik wel uh, mee bezig. Maar dat is, uitera dat is eigenlijk uh, toen. Uh, ja, af en toe wel, uh, was er wel interesse bijvoorbeeld van een Wolfsburg, eh, ook een Italiaanse, Parma, eh, maar ik heb toen uiteindelijk toch familiaal en zo meer eh, toch nog voor een verlengd verblijf op eh, Club Brugge gekozen.
1: Ja, nee, terecht. Nu, eh, hetzelfde jaar dat je debuut maakt voor de Rodeo speel je misschien ook wel een van je meest legendaarse wedstrijden nooit, tegen eh, onderleg thuis, eh, de befaamde 2-1. Uh, waarin je zelf scoort en huidige coach uh, Philippe Clément de winnaar maakte, de mensen die de podcast ja. volgen en ook het fragment uh, herkent waarschijnlijk al in uh, de intro. Ja. Uh, nu, aan die wedstrijd heb je ook nog een uh, proces verbaal overgehouden, hè Olivier? Uh... <laughs> ja, <laughs> Is inderdaad. Ja, dat ja. Top, tof dat je dat hebt, Tof
2: dat je dat opwerkt. Ja, nee, ja, inderdaad. Uh, ja... Club Anderlecht, het, ja, het was eigenlijk wel een, een gestoorde wedstrijd ook. Hè. De, de, de beleving er rond was al heel hitzig En dan uh, met die rode kaart en de bleker. Ik denk dat iedereen de wedstrijd... Ik word er soms nog altijd over aangesproken dat die wedstrijd af en toe nog een keer uh, terugkomt op tv. Dus op Telenet. En uh, ja, de moeder waren al redelijk uh, verhit. En uh, als je dan ja, terugkomt uh, op 1-1... Want ja, dat was wel een cruciale wedstrijd. We altijd uh, 34... Ik heb nooit play-offs meegemaakt. Dus uh, je speelt maar twee keer tegen Anderlecht, dat de grootste concurrent is. En uh, ik denk dat we toen vijf uh, punten voor stonden. Dus, en zij staan aan de rust op twee punten. Ja? Dus uh, omdat we achter stonden. 0-1. En je wint die wedstrijd, je eindigt die wedstrijd met acht punten voorsprong. En uh, en dat systeem zonder playoffs, ja, dat is, dat is een enorm verschil. Ja. Dus uh, en met een vol stadion, ja, als je dan uh, kunt scoren met, met, een, met een lekkere streep, ja, heel moeilijk. Dus uh, dan, dan ben je, ja, volledig, volledig van de wereld, gezien. Uh, en dan doe je wel eens dingen die, die misschien niet, niet horen. Uh, en dat was ook, ja, ik, ik liep gewoon weg. En ja, dan zie je die andere leg supporters. En, en, die, die clubsupporters die volledig uh, door het lint gaan, en ja, dan ga je mee in dat verhaal. Dus, uh, ja. Maar oké, okay, ik heb daar inderdaad wel een proces verbaal gehad. Uh, en, uh, en Gilles de Bilde ook, dacht ik, na was, de wedstrijd. Was uh, ja, ja. ja
1: dus, uh, nee, maar het was okay. Het was inderdaad een heel speciale wedstrijd. Want dan hadden uh, Breren Maartens ook al in de podcast, en uh, heeft toch moeten toegeven dat hij. Uh, dat op Yesterday toch uh, iets wat bewust was destijds. Uh, ja. 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 ja.
2: dat het, is dan ook de eerste keer denk ik dat hij dat
0: toegeeft. Wat <laughs> het, het nooit aan jullie toegeven tijdens de of in de kleedkamer achteraf.
2: Nee, 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 totaal niet. Okay. Nee, altijd dan bij deze. We hebben wel de
0: exclusief nieuws uh, meekregen van hem. Um, ja. Wat ja, het jaar erop heb, ga je ook eens tunten in de Champions League. Dat was ook eigenlijk een befaamde wedstrijd op het veld van AC Milan. Was dat ook persoonlijk jouw ja. mooiste overwinning van heel jouw carrière en ook de sterkste ploeg waar je ooit hebt gespeeld?
2: Wat, ik denk wel de, de, de mooiste overwinning. Hè? Dus uh, in mei uh, was uh, AC Milan nog Champions League winnaar. Dus, uh, en dan ga je vijf maanden later uh, daar gaan winnen. Uh, met een heel mooi ja, ook de manier waarop. Oké, okay, we hebben afgezien, inderdaad. We hebben een heel sterke Daniel Verlin in de goal gehad. Um, maar als ploegprestatie was dat wel iets om, uh, om, om u tegen te zeggen, eigenlijk. En, um, want we hadden zelfs nog kansen op, op 0-2. Um, dus. Uh, maar oké, okay, voor hetzelfde geld staan we na vijf minuten 1-0 achter. Uh, uh, en hebben we niks in de pap te brokken. Maar dat was eigenlijk wel een ja, fantastisch resultaat. En onverhoopt. Ja. Hè? Dus. Uh, ja, dus uh, ik denk dat wij eerst al uh, op Ajax verloren hadden uh, en thuis gelijk gespeeld hadden. Uh, dus dan moet je naar Milaan. We moeten eigenlijk twee keer tegen Milaan naar elkaar. Ja, dan ga je eerst gaan winnen. En jammer van die thuiswedstrijd, want die mochten we nooit verloren hebben. Uh, ja. Want Siedorf pakte nog groot ook. En uh, ja, Milaan had eigenlijk heel weinig kansen gehad. En uh, het moment dat je denkt die kun je nog winnen, dan, uh, dan uh, komen zij met een counter en winnen ze vijf minuten voor Dus wat anders maakten wij een heel grote kans om, uh, om door te stoten in de Champions League. Zelfs nog tot de laatste spelen eigenlijk uh, hebben we meegedaan. Maar uh, dat was inderdaad wel het, het hoogtepunt, maar de beste ploeg... Ja, het was natuurlijk wel een hele goede ploeg. Uh, met Maldini, Cedor, Vinzaghi. Uh, maar de beste ploeg, die me het meeste... Ja, Barcelona sowieso indrukwekkend, vond ik dat, in, ja. in Camp Nou. Uh, maar het uh, was Juventus. Ah, ja. Die, uh, die ons hier thuis ja. volledig overklast heeft. En, en echt met totaalvoetbal. Met Ibrahimovic, Vera... Uh, uh, ja... Een enorme goede ploeg. Uh, en het stond, uh, dat was de eerste wedstrijd van, ja, Stijn, ja, in, uh, van Stijn in de golf. Dus uh, miraculeus, ja. Dat wij die wedstrijd, oké, okay, we verliezen die wel met 1-2. Maar dat dat nog 0-0 stond aan de rust. Ik vond dat dat, dat eigenlijk echt uh, ja, compleet totaalvoetbal was. Um, maar ja, Barcelona en Milaan, uh, dat gaat altijd. Dat zijn altijd mooie herinneringen. Ja, dus, uh,
1: uh, en truis 4, truis 5 pak je dan de tweede titel in je carrière bij club. Uh, welke van de twee vond je nu eigenlijk de, de mooiste? Ja, sowieso de eerste.
2: Uh, allee, wil ik zeggen die van 2002-2003. Onder uh, uh, Omdat ik die ja, meest beleefd heb. Uh, alle wedstrijden gespeeld heb. En eigenlijk ja, uh, mijn beste seizoen ooit gehad heb. 2004 kwam ik eigenlijk uit blessure. Ja. Uh, ik had net telefoon, sorry. Uh, had ik een tijdje gespeeld en dan um, ben ik eigenlijk ja, uh, terug uit de ploeg. Ik heb die wedstrijd zelf niet gespeeld thuis tegen anderen. Ik zat op de bank. Dus uh, daar is toch altijd iets anders, vind ik. Uh, Na believing toe, uh, ik, stond, ik, ik stond klaar om in te vallen. Dus, maar, maar, uh, maar uiteindelijk, ja. ja, dus met dezelfde groep bij wijze van spreken. Um, en uh, ja. Ik heb er wel aan deelgenomen, dus uh, het, 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 is, het was nog altijd dezelfde vriendengroep en, en dat, maakt wel, dat maakt het wel speciaal, een, een tweede titel en een bevestiging onder Solid. Uh, ja, twee titels zijn vijf jaar, twee keer Champions League, uh, denk, drie keer de Supercup, dat was eigenlijk wel uh, twee keer de beker ook dacht ik, of drie keer zelfs. Dus het was eigenlijk wel een, een fantastische periode uiteraard, die we toen afgesloten hebben, maar dat wist je toen nog niet. Uh, want dat was nog niet helemaal zeker dat Solid ging vertrekken. Uh, maar ja, super, super leuke periode, die vijf jaar.
0: Hoe hebben jullie ook die... Want die, er werd heel veel um, geruchten over, over het vertrek van Solid. Met zo'n wazige video die uiteindelijk uh, in de media werd, werd... De wereld werd ingestuurd. Hoe hebben jullie dat zelf beleefd, uh, vertrek van Solid?
2: Op reis. Ik heb dat op reis uh, ook... Uh, yeah, de krant of... of uh, yeah, uh, dat video heb ik ook achteraf bekeken. Dus ik, uh, ik heb hem ondertussen wel nog een paar keer tegengekomen, uiteraard. Ik, heb hem altijd, uh, ja, ik vind hem altijd de trainer die het meeste uit mijn carrière gehad heb, ja. heeft. En ook, ja, ik heb hem vijf jaar gehad. Dat is ook de trainer die, die ik het langste gehad heb na elkaar. Dus uh, meest van opgestoken en uh, die mij eigenlijk definitief gelanceerd heeft. Dus, uh, maar inderdaad, alles wel. Ik had toen net bijgetekend. In de hoop dat die groep bij elkaar ging gehouden worden hè, en dat die mee ging blijven. Die is ook vertrokken naar PSV. Uh, ja. De trainer is weg. Dus uh, ja, dat weet je natuurlijk allemaal niet op voorhand. Maar dat ging misschien wel een, een rol van betekenis gespeeld hebben uh, in mijn beslissing, uiteraard. Uh, maar oké, okay, dat is een keuze die je maakt. Hè. Dus, uh, maar ik vond dat wel. Uh, ja, ik denk dat het ook een beetje op was hè. Dus tussen, uh, tussen club en, en, uh, en trond, en hij kreeg dan een, een kans in uh, Olympiacos. Uh, maar natuurlijk, de manier waarop, daar uh, uh, moet je niet over discussiëren, dat kon wel uh, een, een stuk beter. Hè. Respect toe naar de club. Maar okay. wie, was
0: nu, wie was nu de gekste tussen de twee? Uh, Ballaban of Mendoza?
2: Mendoza, direct. Ja. Oh. <laughs>
0: Ballaban uh,
2: kon er, kon er <laughs> eigenlijk echt wel nog door. Die had ook wel af en toe uh, een kort lontje. Uh, zoals heel veel van die uh, ex jugoslaven uiteraard. Uh, maar daarom apprecieer ze ook wel. Omdat ook wel winnaars zijn. Maar Mendoza, ja, Mendoza was er soms echt volledig over. Er los over. Uh, maar oké, okay, ja. Uh, hij kon de, de makkelijkste doelpunten missen. En dan doet hij een ingeving... Dat je zegt van, wauw, wauw, jij moet, uh, jij moet dringend een transfer naar, naar, uh, ja, naar je favoriete ploeg, hè, naar Barcelona bezig gaan spreken. Hè. Allee, hij, kon, hij kon dingen die een ander niet kan, zelfs vanuit stilstand, snelheid, linkervoet. Maar ja, af en toe had hij er ook gewoon geen zin in en, en liet hij het ook bleken en, en ja, respectloos eigenlijk ja. soms, af en toe.
1: Ja. Nee, ja. Mijn papa zei het altijd over mijn Mendoza, als hij er hoestingen heeft, legt hij er elke match drie in, maar... Uh... Ja. Dat is vaak niet het geval. Dus.
2: Vaak niet het geval, inderdaad. Ja.
1: Um, in 2007 komt er dan helaas ja, een einde aan je, aan je lange carrière bij club. Um, ja, hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Um... Ja, dat is eigenlijk, uh,
2: eigenlijk zie je het vertrek van van, uh, van Solid. Is er eigenlijk uh, ja, een, een, een leegte gekomen, eigenlijk, laat het maar zeggen. Was eigenlijk zoeken, ook naar ook door het, door het vertrek van verschillende spelers. Naar een, uh, een type ploeg, naar, naar standvastigheid. Naar, uh, ik denk dat Club Brugge zelf ook aan het zoeken was. Hè, het bestuur en Deze. zo. Uh, hele reorganisatie. Uh, en uh, ja, ik ben, ik ben wel hervat... Dus ik had een hele zware enkelblessure. Uh, ik ben zes maanden uit geweest. En. Uh, ik heb toen eigenlijk, uh, ben toen eigenlijk hervallen in, in verschillende andere blessures. Door anders te lopen, door, door, door te, ja, misschien te snel te veel wedstrijden, want ik was ook heel snel terug internationaal, Europese wedstrijden. En misschien minder dan nu, zou je er al een keer uitgehaald worden. uit de oh, ja, Hoe voel je je? Ja, misschien even rust. Of, uh, en, uh, ja, dat was toen min misschien minder het geval. Um, Zeker omdat je ook terugkomt uit kwetsuren, wil je echt ook wel forceren, je wil terug je plaats oppeisen. En zeker als je terug in staat, wil je dan ook niet toegeven dat je af en toe last hebt, hier en daar. Maar ik heb toen een scheenbeenvliesontsteking gehad, een Ontsteking. Dus eigenlijk geen last meer aan mijn enkel, maar door anders te lopen of ja, overbelasting ja. of andere... En ja, dan zijn er ook verschillende trainers gekomen. Dus eerst Keulemans, dan Ferreira en... Onder elke trainer had ik een goede periode, maar ook een minder periode, met blessures. Met ook het feit dat ze op een bepaald moment ook vonden dat ik niet mijn niveau meer haalde. Zeker onder Ferreira. Uh, en zijn onder Ferreira heb ik wel een andere manier van trainen en van wedstrijdvoorbereiding gezien. Wat subliem was. Uh, maar ja, ik was gekend als de offensieve Ressenbak. En hij vond ook altijd vroeger van... van ja, wij hadden altijd problemen met Peter van der Reijden en met jou op de flanken en we wisten niet hoe dat we dat moest navangen. Veel minder de spitsen, maar gewoon die twee tegen één situatie, ja. die die bak die altijd meekwam en dan mag je als bak eigenlijk niet meer mee. Was eigenlijk vooral op training. Oh, vanaf dat je over de middelen ging, uh, ja, ja, dus ja. In zones trainen en dat was niet mijn spel. En uiteindelijk, uh, ja, het had eigenlijk minder geklikt met uh, met een Ferreira en. Uh, het was eigenlijk een beetje einde verhaal op Club Brugge. Toen, en natuurlijk ook nog maar net bijgetekend, ik had bijgetekend tot 2009, hè. dus uh, is dat eigenlijk wel een beetje mineur allemaal verlopen. Uh, heb ik toen een uitleenbasis naar Fortuna Düsseldorf uh, gekozen, op de laatste dag van uh, Transfermarkt. Omdat, omdat, het, ja, omdat ik ook zag dat er, uh, ja, dat er geen uitweg meer anders mogelijk was. Uh, en oké, okay, dat was voor mij wel, ja, een, een totaal andere belevenis. Een keer op een, een, een andere club, een ander land, een andere mentaliteit. Ik ben aan de ene kant wel, uh, vind ik dat wel leuk dat ik dat meegemaakt heb. Dat is wel een verrijking geweest, hey, twee jaar buitenland. Maar het was niet meer het niveau van, hey, het was geen Champions League, het was niet vechten. Allee, het was meer, ja, het was ook tweede klasse, hey, dus uh, het was niet het hoogste niveau. En... Uh, ja, dat is dan eigenlijk wel een beetje jammer dat je in mineur eigenlijk je carrière dan eigenlijk op club hè, ook nooit in afscheid en zo meer. Uh, nee, nee, nee. Je, je zit dat toch 25 jaar, hè? ik ben daar van mijn 6e mijn 31 Ik uh, ben nog gehuldigd 25 jaar, uh, nee of 20 jaar Club Brugge ooit. Uh, toen dat Timmy zijn houden schoen won. Um, maar, uh, ja, maar dat is voetbal zeker, ja. dat is altijd mijn hoogtes en laagtes. En uh, genieten van de hoogtepunten en... Uh, ja, proberen vechten als het dus uh, is
0: minder is. En, en, en ja, dat is, dat is voetbal. Uiteindelijk zat je professionele carrière bij Roeselaren. Uh, vind, vind je van jezelf persoonlijk dat je alles uit je voetbalcarrière hebt gehaald?
2: Goh, moet ik, moest ik zeggen, uh, als, als jeugdspeler, dan zeg ik, ja, absoluut. Mm -hmm. uh, zeker op bepaalde... Ja, oké, okay, in de jeugd... Was ik ook even international zo, als je 10, 12 jaar was en dan, dan droom je al snel en zeker ook mijn vader van een van profvoetballer. En hoop je, hoop je dat ooit te kunnen bereiken, maar hoe weinig van jouw lichting, die eigenlijk veel meer talent hadden dan jij zelf, zie je gewoon ja, 15, 16, 17 jaar gewoon ja, vertrekken en, en, en dat je dan later hoort tot in de vierde klasse of zelfs snel gevoetbald, keuzes, werk en zo meer. Dus dan zeg ik ja, absoluut. Dan uh, Rode Duivel, ik heb, ik heb zoveel wedstrijden voor Club um, Ja, ik ben nog altijd uh, fan van Club um, Ik heb het even moeilijk gehad met het feit hoe, dat, hoe dat mijn carrière afgesloten is, op Club ook. Maar ik heb dat al een plaats kunnen geven. Um, maar inderdaad... Ik ben vertrokken en dan ik nog twee jaar, een jaar in Ostend en jaren jaar in Roeselare. En jaren jaar in Roeselare was eigenlijk echt een mineur. We hebben ons net gered in tweede klasse, terwijl dat we mee gingen doen om over te gaan naar eerste klasse. Dus uh, ja, uh, het kon een mooier einde zijn en ik kon misschien op het summum van mijn carrière er misschien nog meer uitgehaald hebben. Maar dat, ik denk dat iedereen dat denkt. Uh, als ik met, met, met gasten spreek die, die nog een, een mooiere carrière gehad hebben, dan zeggen die ook van, ik kom misschien dat of dat. Of... Ja. Maar dat is een keuze die je maakt in, in je carrière. En, en ik ben heel, heel tevreden met, uh, met het parcours dat ik afgelegd heb.
1: Nee, tuurlijk. nu uh, Bij veel voetballers na een carrière zie je dat er wel redelijk wat kilootjes bij komen. Uh, Olivier, als we jou zien en op je Instagram en alles, dan zie je er wel uh, mes scherp uit tegenwoordig. Uh, waarmee ben je bezig eigenlijk uh, deze dagen?
2: Uh, wel, ik ben eigenlijk uh, een drietal jaar... Ik... Ik ben na Roeslaar nog drie jaar in eerste provinciaal uh, voetbal bij Damme, waar ik uh, opgeroeid ja. ben in Seysselen. Uh, en daar was ik wel ietsje bijgekomen hoor. Dus, uh, <laughs> maar uh, maar ja, ik ben nog altijd wel redelijk sportief. Uh, ja, lopen is uh, in de mate van het mogelijke, maar liever niet. Zijn de, zijn de dokters en de kine's, dus fietsen, zwemmen. Ja. Ik kom me altijd nog bezig, padellen, tennis. Uh, maar ik, Drie, sinds drie jaar geleden ben ik me eigenlijk vooral gaan focussen op voeding ook. Uh, ik ben daar eigenlijk ook mensen in gaan begeleiden. Dus uh, vooral uh, de focus op het ontbijt, uh, omdat je dan ook betere keuzes maakt doorheen de dag. Vooral op eiwitten, uh, proteïne, uh, shakes ook in combinatie met uh, ja, detoxdrank en zo meer. Dus uh, bodyscan. Dus ik probeer mensen daarin te gaan sturen, omdat uh, ja. Eigenlijk zelf heb ik nooit eigenlijk echt bewust bezig geweest met voeding. Um, dus uh, ik kan niet zeggen dat ik ongezond had. Uh, ik had wel gezond, gewone, maar gewone kost. Of, uh, ja. Ik lette er eigenlijk niet echt op. Ik denk dat dat nu wel anders is uh, als prof. eerder begeleiding naar voeding en, en zo meer. Uh, maar sinds dat ik dat doe, sta ik inderdaad wel met scherp. Uh, en uh, ben ik eigenlijk 7 kilo afgeslankt in, in 2-3 maanden. En vooral naar spiermassa toe, naar energie ik me super. Dus, uh, en dat is gewoon een kleine routine, een aanpassing een dagelijkse uh, uh, routine eigenlijk. En, en voor de rest, ja, ik drink. we zijn allemaal uh, Bourgondiërs, we drinken en eten graag iets. En, uh, allee, ja. Dus uh, dat in combinatie met wat sport en beweging uh, zorgt wel voor dat ik, uh, dat ik fit blijf.
1: Ja, zeker. Dat zie je er al. Uh, ga je soms ook nog naar de match van club kijken?
2: Ja, normaal valt wat mogelijk, zeker en vast. Ik zit nu in Knokken ook als assistent trainer van de eerste ploeg. Dus ja, wij hebben heel veel thuiswedstrijden op zondag. Dus ja, dan is dat niet altijd evident. Maar ik probeer het zeker te volgen. Dat is natuurlijk de club dat je het dichtste volgt, waar je ook nog supporter van bent. En zelfs mijn zoon is mega supporter. Dus ik heb dat blijkbaar doorgeven in het DNA. En ja, probeer ze wel te volgen, uiteraard. Uh, en als ze kan, een wedstrijd meepikken op tv. Of uh, af en toe keer in het stadion. Uh, en hopelijk snel uh, ietsje meer terug. Hè. Dus, uh, ja, dat... absoluut.
1: Normaal zit je tegen wel terug met de uh, full house. Hè? Is uh, aangekondigd ja. uh, gisteren of eergisteren. Dus, uh, en met, okay. een klink, met een klinkende...
2: Uh, Drie of vier naar overweging, dat
1: is zo wel een keer enorm... Meestal ja. het is ook niet zo in vorm, dus... Ja. dat uh, is ja. wel een keer mogen. Uh. Dat waren uh, onze vragen, Olivier, voor jou. En nog een paar luisteraarsvragen uh, voor jou. Um, de eerste die is van um, Stijn de Ruiter. En die vroeg, um, wat vind je van de huidige sfeer op Jan Bijdel? En vind je dat er verschil is in vergelijking met uh, de tijd toen jij er uh, speelde? In de eerste ploeg.
2: Um... Ja, ik, ik, het is altijd gekend geweest dat Jan Bredel wel uh, kolkt. Hè, uh, en dat supporters de twaalfde man ervoor zorgen dat hij ja, thuis iets meer kan. Huh? Dus uh, ja. dat is nu wat weggevallen na, na corona. Ik denk dat dan nu... Elke supporter wel terug naar het stadion en wel uh, terug uh, meezingen. En, en, en zorgen dat, ja, dat Jan Bredel terug een oninneembare plaats wordt. Ja. Hè. Dus... Uh, maar ik vind soms wel dat, 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 uh, dat de sfeer nog iets beter kan. Allee, zijn. dat maar zeggen, dat is misschien soms bij, bij een doelpunt is dat, is dat fantastisch en dat zijn er dan zo enkele minuten na. En dan stopt dat af en toe, Als ja, het spel wat minder is. Of, uh, heeft dat niet te maken met, zo...
0: met gewinning? misschien, dat we, dat we te vaak winnen de laatste zes, zeven jaar?
2: Ja, dat kan, dat kan zeker. Want, uh, Allee, ik heb dat zelf ook meegemaakt, uh, sinds 95 tot 2006, uh, ja, waren we altijd eerste of tweede. Ja. Ja. En, op, en opeens hadden we echt minder. Hè? Dus altijd eerste of tweede, dus dat is eigenlijk ongelooflijk. Dus, uh, en oké, okay, ik praat van, van, van momenten, dat, dat, dat stadion, ja, 12.000 abonnees, 15.000 abonnees, dus 15.000 dus opeens is dat ook volzet uh, en dan sta je opeens vierde, vijfde ja, dat is normaal dat je dat er dan inderdaad zelfs bij een redelijke goede wedstrijd, dat er een beetje ja, er wordt meer geëist en dat er wat gefluit, gefloten wordt en, en dat heb je misschien ook, uh, dat, dat ja, er is gewenning en er wordt veel verwacht en ja, Club Brugge is, is uh, de nummer één in België nu heeft uh, Anderlecht al lang van de van een troon gestoten en, en uh, ja ik kan dat wel begrijpen en er zijn zeker initiatieven hè, van, van supporters zeker uh, ja, achter, achter de goal en zo wordt er van alles uh, van initiatieven gedaan en, en de sfeer om het stadion de vlaggen en, en uh, van alles en nog wat dus ik vind dat fantastisch uh, maar soms vind ik wel dat het, dat het ja, te beperkt ja. is nog uh, dat mag gerust nog iets, ietsje langer blijven en, en, uh, het is soms enkel als het 3-4-0 staat en ja. dat er een wave ingezet wordt of, uh, dus uh, ja maar oké, okay, je merkt dat in andere, in andere stadions ook dat, ja. is, uh, dat is niet altijd evident om, uh, om die gewenning eruit te krijgen also,
0: inderdaad. dan een, ja, een pittige vraag van uh, Dimitri de Roek herinner je je de dancing idols in Newcastle nog? <laughs> ja, absoluut, absoluut. Ja. ja, dat was eigenlijk wel fantastisch.
2: Ja, Dimmy, bedankt voor die vraag. Uh, het is eigenlijk door Dimmy dat dat eigenlijk doorgaan is vooral, oké. Okay? Uh, maar inderdaad, ja, dat was uh, op verplaatsing al een paar keer meegeweest, op Manchester ook en op Newcastle. Uh, dan hadden ze daar uh, inderdaad een, een, een discotheek afgehuurd uh, en hebben ze me een volledig stil. Ik denk dat er al 600-700 man binnen zat, uh, de muziek uit en moest ik uh, zingen zijn liedje. Hè. Dus dat uh, was echt wel fantastisch. Maar ja, dat zijn momenten als clubsupporter en, en ja, vind, vind ik dat wel fantastisch eigenlijk de, om, om dan nog eens te kunnen meemaken en, en in die sfeer te zitten eigenlijk. Super.
1: Ja. Uh, een vraag van Nico van Halen, dat is ook een van de mensen hier van de, de podcast. Um, wat was voor jou je mooiste moment in blauw-zwart Shirts? Als je één specifiek moment eruit moet pakken? Uh?
2: Goh, uh, we zijn de eerste keer dat je op het veld staat en dat de, de Champions League hymne gaat. Dat was echt, uh, ja, ik kijk naar Gaetan en echt, van altijd ik kippenvel. wel. En ja, daar doe je het voor. Dat is eigenlijk het hoogst haalbare, denk ik. Ja. Uh, dus uh, Champions League spelen en, en, ja, met, met je eigen ploeg, met een, ja, in je eigen stadion eigenlijk, uh, in je tweede thuis, dat vond ik eigenlijk een van de mooiste momenten. Ja. Uh, en als je dan bijvoorbeeld Milan kun, kunt gaan verslaan in de Champions League, ja, dat is, dat, is dat, is, ja dat, is, dat is een belevenis om u tegen te zijn. Allee, ik, ik heb net nog maar iemand tegengekomen en uh, knokken die daarover begon, dus dat ja. da, dat blijft eigenlijk wel hangen. He. Dat is van 2003. dus uh, Dat is bijna twintig ja, ja. jaar geleden. Amai, je als, hoorde, als, ik
0: denk, als ik ook aan jou denk, Olivier, dan denk ik aan die streep tegen Anderlecht en die match op Milan. Dat zijn ook de twee fases die mij die zijn ja. blijven. Um, een laatste vraag van ja. Ben van Gehuchten. Heb je nog veel contact uh, dagelijks of, of misschien af en toe, met Philippe Clement?
2: Uh, met Philippe, uh, als ik hem een berichtje stuur, dan gaat hij altijd wel reageren het is wel een tijdje geleden hebben we een keer een dubbel interview gedaan Peter en ik um, dus in de Basecamp was ook de eerste keer dat ik daar aanwezig was behalve op, uh, op een, uh, een nieuwjaarsreceptie. maar uh, ja, altijd mega vriendelijk, mega appreciatie ook Gert bijvoorbeeld uh, hoor ik wel nog regelmatig um, maar voor de rest eigenlijk weinig weinig uh, waar ik eigenlijk nog contact mee heb ik heb uh, onlangs wel verschillende gasten tegengekomen hebben op trainerscursus, uh, Geithaan bijvoorbeeld, uh, maar voor de rest, allee, naast zo'n dingen. Uh, het is altijd hartelijk als je iemand terug ziet. Hè. Bijvoorbeeld ja, ja. Rune Lange, dat is, dat is super gast als je die terug ziet. Dat is, je zou uren praten over van alles en nog wat,
1: maar, uh, maar dagelijks contact, nee, met niemand eigenlijk. Nee. Nou, Alright, dat waren uh, al onze vragen en die van uh, de luisteraars. Olivier, super bedankt om er uh, zo eerlijk op te antwoorden en de leuke anekdotes uh, op te halen. Maar dan kunnen we nu ja, over naar het uh, volgende rubriekje en dat is uh, de Kajakup.
2: Ja, Jan, en voortgaan, ze kunnen niet volgen! Nog altijd! Goal! Goal, goal, goal! Hij is erdoor, Keulenman. Hij is erdoor!
1: De van het jaar. Ja, de Kajikup, dat is de prijs voor de speler, medewerker, supporter of persoon die iets met blauw te maken heeft, die we graag deze week eens in de bloemetjes willen zetten. Elk van ons drie nomineert één persoon en daarna kijken we wie de leukste of mooiste nominatie heeft gegeven en die wint dan de Kaja Cup voor uh, deze aflevering. Uh, Matthias, jij mag uh, de spits afwijten.
0: Um, ik heb voor deze week gekozen voor um, toch wel een onmisbare pion en ik hoop ook dat die intern bij Club dat ze nog altijd heel hard op hem, uh, op hem rekenen en dat is Eder Balanta. Ik heb voor Eder Balanta gekozen omwille van meerdere redenen. Um, het is iemand natuurlijk die te kampen heeft soms af en toe met wat blessures, uh, maar op wie dat je altijd kunt rekenen. Um, ik vond ook dat hij, dat hij ons middenveld eigenlijk best wel recht hield in, afwezig van, uh, in afwezigheid van een Charles de Ketelaar die hogerop speelde, of Hans van Aken op de bank. En um, ja, Balanta is een speer die ik persoonlijk vind dat hij redelijk wat onderschat wordt, uh, intern. Um, ja, Balanta is iemand op wie, ja, die, die, die er altijd staat, die heel snedig is in duel, uh, die er echt voor, uh, ja, voor onze normen en waarden, no sweat, no glory, uh, staat er helemaal voor. En oké, okay, Club is bezig op dit moment om een, om een middenvelder aan te trekken. Uh, maar ik zeg altijd, een Balanta in vorm en die echt op het, op het top van zijn kunnen speelt. Niemand kan daaromheen. Ik denk ook heel spontaan aan die play-of-1-wedstrijden waarbij dat het echt wel een heel stuk minder draaide. Ik denk aan Hans van Aken die wat minder speelde. Uh, Vormer had het ook moeilijk met corona. En dan plots zie je natuurlijk een, een Balanta die, die wel op, op top van zijn kunnen speelt en die plots een onmisbare pion is. Dus uh, ik hoop echt dat Club Balanta niet meteen van de hand gaat doen. Um, en ik zou die graag in de bloemetjes willen zetten, want hij speelde heel heel sterke Union, Vond ik. Uh, hij speelde ook goed tegen, tegen cirkel, dus uh, bij deze een bloemetje voor Balanta, meer omwille van het feit dat dat vaak misschien een, een onderschatte speler is, bij Kup. ja.
1: Ja, mooie nominatie, Matthias. Olivier, je hebt ook een uh, nominatie voor deze week, hè?
2: Ja, ik had eigenlijk eerst, uh, omdat je ook gezegd had, dat eventueel iemand mocht zijn, een supporter, of iemand uh, ernaast, ik had eigenlijk eerst Cookie, <laughs> ah, uh, genom is. genomineerd, omdat ik gisteren op het moment dat je dat vroeg aan mij, dus, uh, had ik een berichtje gekregen dat ik uitgenodigd ben op 10 november voor de reunie van de ex-spelers. Dus, uh, <laughs> dus uh, kon ik wou hem daarvoor bedanken dat hij dat berichtje gestuurd had. Uh, en dat is altijd leuk. En dat is al ik weet niet hoe lang niet kunnen doorgaan door corona eigenlijk. Dus, uh, maar ik heb toch voor een speler gekozen, Charles de Ketelaar. Uh, dat ik vind dat hij eigenlijk wel een heel goed start is aan het seizoen. Uh, is, uh, is allemaal wezen. Het gaat altijd dreiging vanuit. Uh, is staat ook centraal nu. Hè? Het is zeker, zoals Matthias zei, geen flankspeler, maar oké, okay, het noodzaak af en toe daar moeten staan. Hij is ook wel polyvalent, maar als je hem op, op zijn positie centraal zet, ja, ik denk dat we daar dit seizoen heel veel plezier van gaan hebben en dat hij eindelijk wel tot zijn recht gaat komen dit seizoen. Uh, dus vandaar dat ik eigenlijk wel uh, voor Charle opteer, um, ook ja, omdat hij toch wel uh, tegen cirkel. Uh, ja, dat pasje naar lang bijvoorbeeld dan ook die kopbal uh, ja hij was eigenlijk uh, hij verdiende ook wel een, een, een doelpunt en eigenlijk uh, ja, hij was ook bekroond denk ik tot man van de match nadien dacht ik um, ja. dus uh, ja, voor mij Charles de
1: Ketelaar ja, een heel mooie nominatie ik zelf heb uh, ja, gekozen voor uh, Edward Sobol. Um, ja, eerst en vooral ja, omdat hij een, ja, een mooie goal maakte vorige week op pignon lekkere volley was dat uh, maar ook ja, omdat hij zich toch helemaal heeft teruggeknokt uh, na nou, vorig seizoen uh, de wedstrijd tegen uh, Lazio en dat hij de rode kaart pakte en ja, die ja, heel clubrug een beetje over zich kreeg, uh, toch terug opgestaan en uh, ja, het is nu een beetje on, uh, een onbespreek... uh, vaste pion in de, in de basis bij Clément. Dus uh, vandaar uh, Eduard Sobol als uh, mijn nominatie voor deze week. Uh, maar wie gaan we kiezen? Ik vind wel de nominatie van Olivier wel heel mooi. Ook uh, Charles de Ketelaar, die toch ja, misschien een beetje met de ontgoocheling zat van het uh, EK dat hij er niet bij was. Hij uh, had misschien niet zo zeggen in de kranten, maar ik denk dat wel ergens bij hem gespeeld heeft. En toch, zo sterk heeft opgestaan, vind ik dat wel een, een zeer sterke nominatie. Mathias, bij de meer goed? Ja, ik vond,
0: ik vond die andere nominatie, Nicola ook een mooie. Um, waarom? Ik ben geen grote fan van Sobol specifiek. We lachen er een beetje soms mee met Sobol uh, Maar uiteindelijk, als hij iets hoger op, op het veld speelt, vaak in die 3-5-2 van Philippe Clement, dan speelt hij echt uitstekend. En uh, Zoals je zei, hij werd helemaal verguisd na die, na die rode kaart op Lazio en, um, en hij heeft zich ja, puur individueel teruggeknokt, want Rika is ook geen, um, geen slechte speler op linksback, uh, Maar Sobol heeft toch de concurrentie aangegaan en uiteindelijk ook gewonnen van Rika, die beter is in een Centrale verdedigingsrol, drie mans links. Dus uh, ja, goedje naar voor, voor sowol Maar Charles de Ketelare mag die natuurlijk ook winnen. Dat dus, uh, zijn twee heel mooie sports. Ja, ja. ja.
1: Dan gaan we deze week een keer geven aan uh. Charles de Ketelare. Ik denk trouwens nog niet dat hij helemaal gewonnen heeft, uh. nee. Charles de Ketelare. Nee. Dus, uh...
2: Ah, ja. ja. oké.
1: Okay. Voilà. Dus uh, Charles de Ketelare, proficiat met je cup. Uh, en uh, dan kunnen we nu over naar het allerlaatste van uh, de podcast. En dat is een vooruitblik naar Zultewaargem Club Brugge komende zondag. Um, ja, in Wagenheim, klassiek gezien nooit een makkelijke verplaatsing maar de laatste jaren uh, ging dat toch vrij vlotjes. Ik herinner me vorig jaar nog de 0-6 van Club uh, bij Zultewaargem maar Olivier, ik denk niet dat het zo vlot zal gaan uh, deze week.
2: Nee, dat denk ik ook niet. En, uh, uh, we scoren ook niet zo uh, makkelijk, dus uh, ik denk gewoon een winst zal eigenlijk al goed zijn om dan uh, de volgende week een keer thuis uit te pakken tegen Beerschot thuis, uh, voor een volstaan, maar, uh, maar inderdaad, ik denk uh, dat Zulte ook nog een beetje zoekende is. Uh, ze, ze, de, de eerste wedstrijd uh, speelden ze op Leuven 1-1, dan uh, verliezen ze tegen Standard en dan gaan ze gaan winnen op Sint-Truiden. Dus, uh, en ook, ik denk dat ze achterin wel wat zoekende zijn. Dus uh, ik denk dat daar wel wat mogelijkheden liggen. Uh, maar oké, okay, ja, het, uh, het is een, uh, een weerzien met spelers uh, zoals Vossen en Gano uh, die ook uh, beide gescoord hebben uh, dit weekend. Dus uh, ja, ik denk uh, dat het vooral zaak zal zijn om, uh, om eens de nul te houden hè, en, uh, en gewoon onze wedstrijd te spelen met een goede, goede ingesteldheid, een goede mentaliteit en, uh, en de drie punten mee te nemen.
1: Ja. Ja. Uh, Matthias, verwacht je de, dezelfde
0: elf aan de aftrap als uh, tegen Cerkel, of niet? Um, ja, ik denk het niet. Ik denk dat Hans van Aken zijn eerste basisplek uh, mag eisen. Uh, ik denk dat Clement ook heeft ingezien dat, dat, dat het trio balanta Rits, vormer, dat vormer iets te veel van het goede is. En ik denk ook dat Dost terug zijn plek gaat hebben. Dus ik verwacht wel Van Aken en Dost in de basis, uh, ten koste van wie, dat is ook de vraag. Um, het zou ook best kunnen dat Mitrovic zijn plaats verliest aan, uh, aan Mata, uh, centraal achterin. Maar wie zet je dan op rechts, want hey, reke is weg en uh, er rest ons nog maar één flankspeler en dat is nogal lang. Dus het wordt een beetje puzzelen met nog de transfers die eraan zitten komen. Maar ik verwacht wel minstens twee à drie uh, ja, vervangingen in het type ploeg van, uh, van Philippe Clement uh, op zondag. Ja,
1: ja oké. Okay. Mooi, dan uh, kunnen we afsluiten met een uh, pronostiekje. Uh, Olivier, Zultenwaarheim-Club Brugge? 0-2. 0-2. Matthias? 1-3. Ja, ik ben meestal vrij uitbundig in mijn pronostiek, maar ik ga eens meer nuchter uh, aanpakken. Ik ga voor een uh, droge 0-1 de 0 houden en uh, één keer scoren. En dat is meer dan genoeg, uh, ja. denk ik. Top, voilà. Perfect. Voilà, dan zijn we aangekomen bij het allerlaatste van de podcast. Dat is de afsluiting en de bedanking. Eerst en vooral Matthias, bedankt om terug bij de aflevering te zijn vandaag. Maar we hebben wel nog een leuke primeur voor de volgende aflevering ook, hè?
0: Ja, absoluut. We hebben een heel mooie primeur. Want Nico van Aal, die ook een van onze vaste sprekers is, heeft een hele mooie special guest kunnen strikken. En dat is niemand minder dan Henk Howard. Dus bij deze Henk Howard zal binnen twee weken onze special guest zijn. Dus zeker naar luisteren, want het wordt denk ik ook een heel straffe aflevering vol anekdotes, zoals met Olivier vandaag. Ja,
1: ja voilà. En dan zijn we ook bij de bedankking van Olivier gekomen. Olivier, super bedankt dat je erbij was vandaag. Ik hoop dat je het een beetje plezant vond.
2: Ja, absoluut. Over voetbal en Club
1: Bruggen praten is altijd leuk. Ik vond het heel aangenaam, ja, echt waar. Voilà. Dan, dan willen we u nogmaals heel hartelijk bedanken om erbij te zijn. Nou, ik helemaal afsluiten met nog eens onze kanalen te herhalen. Je kan ons volgen op Instagram met uh, @deklokkenpodcast de klokkenpodcast in één woord geschreven. Op dezelfde manier kan je ze op Twitter vinden, ook met de hashtag de klokken. Je kan ons ook altijd mailen of een DM sturen als je uh, vragen hebt naar uh, deklokkenpodcast at gmail.com. Dat was het uh, voor deze week. Bedankt voor het luisteren. En tot over twee weken dus met uh, Henk Hauwaert in uh, de klokkenpodcast. Tot dan.